0: Camaradas, hoy con el gusto de saludar al gran Adrián Camacho, aquí mi querido Adrián, en este canal, nos han pedido muchísimo que recuperáramos su historia. ¿Dónde está Adrián Camacho? ¿Qué está haciendo un jugador que trascendió, ni más ni menos que en Cruz Azul y luego en América? Gracias por tu tiempo, querido Adrián, ¿cómo va la vida? ¿Cómo estás?
1: Javier, antes que nada, pues gracias por tu invitación, un saludo, gusto volverte a ver en pantalla. Aunque yo por acá, por Houston, bueno, yo radico en Houston. Eh, viví en Chicago, me retiré del fútbol y me fui a Chicago con Batata, el brasileño que jugó en América. Ahí estuvimos trabajando en el fútbol juntos y duré como 10, 11 años en Chicago, un club que se llama el Chicago Soccer. Ahí salió Michael Bradley cuando estaba chamaquito, nosotros lo entrenábamos a él. Y, y bueno, después me vine para acá Llevo alrededor de 14 años. Ya estoy radicando aquí muy a gusto en Houston. Eh, estamos haciendo. Seguimos viviendo de la patada. <risa> tenemos algún club. Tenemos algunas escuelas privadas también. Y, y bueno, alguno que otro negocito que estamos acá este, eh, también teniendo aquí en Houston. Pero estamos bien, Javier. Sí. Y gracias por tu inv invitación nuevamente.
0: Oye, ¿y dónde dejaste a Batata?
1: Pues, Batata ah, sigue en. Sigue en Chicago, él sigue metido ahí en el fútbol. Ya sabes que esto no lo podemos dejar, es lo nuestro. Y, y estamos al pendiente pues, de, de, del fútbol, tanto en Europa, en España, en, en Centroamérica, Sudamérica, en todos lados vemos fútbol y tratamos de aprender tomando cursos, etcétera, etcétera. O sea, estamos bien metidos. Y Batata es una de las personas muy bien preparadas. Eh, inclusive cuando yo viví con él... Eh, eh, que estuvimos trabajando en, en Chicago él habla súper bien el inglés este, me ayudó muchísimo eh, mi, mi primer año que llegué ahí al Chicago Soccer y bueno, súper agresivo también con Batata es una persona que estuvo muy al pendiente de mí y me empezó a orientar y bueno, igual cuando Cuellar estaba viviendo en Los Ángeles también Cuellar también me ayudó muchísimo también en ese tiempo que yo andaba también por California y agresivo con toda la gente.
0: Oye, Adrián, ¿y cómo está la familia? Cuéntanos, ¿tienes hijos? ¿Dónde andan? ¿Cómo va la vida en ese sentido? ¿Con quién vives? ¿Cómo están tus círculos de familia?
1: Bueno, mira, eh, estoy casado con una mexicana, felizmente Adriana. Mi esposa se llama Adriana y tengo solamente una hija con ella que está por terminar la universidad. Ella está en la universidad, en College Station. Eh, está estudiando mi hija, se llama Vasni está estudiando eh, eh, comunicaciones y ya este año termina la universidad. Eh, tengo un hijo en Chicago que es Adrián Junior, el mayor. Él es supervisor de un banco, eh, le va súper bien a mi hijo y este, a veces nos vemos porque no es muy fácil estarnos trasladando, especialmente en esta temporada que ha estado complicado para todo el mundo, el COVID. Y, y bueno, tengo a mi hijo Rodrigo que es el... Segundo, vive aquí en Houston conmigo, es el director del club que tenemos. Y este, tengo tres nietos con él: Arliss, Sofía y André. Y este, tengo también mi hija Stephanie, eh, que también terminó la universidad. Tengo a mi hijo Arián David, eh, que se dedicó al físico-culturismo. Eh, y en general, pues esa es básicamente mi familia. Nada más, solamente ahorita por el momento tengo tres nietos.
0: Ok, pero entonces. ¿Son de tu segundo matrimonio los hijos? Así es, ah, sí. O sea, ¿tuviste hijos del primer matrimonio y del segundo?
1: Sí, así es, sí. Ok. Así, o sea, mis, ah, mis, mis hijos que los adoro. Y, mis, y mi princesa es mi hija, barney que es la, la, la más chiquita, que ya tiene 23 años. Pasa okay. el tiempo volando.
0: Eres un abuelo muy joven, ¿no? Pues no te creas, ya no, pues ya los años
1: de repente yo llegué sin canas aquí a... Llegué a Chicago sin canas y de repente lo ves, ya dices que rápido se pasa el tiempo volando aquí en, en, en Estados Unidos, porque la vida es muy mecanizada, muy rápida, muy agitada, y entre todo, pues nosotros tenemos nuestro espacio, tenemos la oportunidad de hacer algunos viajes cuando queremos ir a México o a algunos otros lugares, pero sí, yo la siento que es, es diferente a nuestro país, a México, que lo adoro, lo extraño cuando no estoy en México, pues yo me hice en el fútbol, me hice en, en mi país, en México.
0: Adriana, a ver, recuperanos un poco de la información familiar. ¿En qué colonia naces? ¿Qué hace tu papá en ese momento, los primeros años de tu infancia? Eh, ¿Dónde conoce a tu mamá? ¿Cuántos hermanos tienes? Espero que todos estén vivos. Cuéntanos esos primeros años de tu, de tu existencia.
1: Pues mira, mi, mis papás, mi papá trabajó, mis papás son de Michoacán, un pueblito muy bonito que es de la esfera del mundo, se llama Tlalpujagua, adelantito del, del oro. Ellos nacieron ahí y eh, extraordinarios padres, la verdad que no pude haber tenido unos padres, todos normalmente, todos hablamos que son los mejores padres, pero me tocaron unos excelentes padres, mis padres. No sabían leer ninguno de los dos. Eh, se, se fueron a la Ciudad de México teniendo ocho, ocho hijos. Y, y bueno, ya nosotros nos tocó, los más chicos nos, nos tocó nacer en la Ciudad de México. Fuimos trece en, en total. Fueron, fuimos nueve hombres y, y cuatro mujeres. Y yo soy el, el doceavo. O sea, soy el más chico. Inclusive mi padre parecía mi abuelo. Pero ya, ya ahora sí, como dicen, fui ya un volado ahí porque ya, ya fui el, el de los últimos, ¿no? Ya muy grande mi madre me, me tuvo. Y, y bueno, ya ahorita mis hermanos, han muerto tres de mis hermanos. De hecho, un hermano mío que siempre andaba conmigo en todos los partidos, entrenamientos y demás, eh, dos años mayor que yo, acaba de morir hace como unos cinco meses, eh, murió de un stroke, un derrame cerebral. Y, y bueno, mis demás hermanos estamos bien, ya cada quien anda por todos lados, pero seguimos teniendo contacto en, entre mis hermanos, y, y bueno, la familia siempre fue muy numerosa, y, y, y bueno, este, esa es la que se compone mi, mi familia. Y bueno, yo desde muy niño, mi, como yo era el chico, el varón, siempre mi padre me llevaba a la iglesia, y, pero yo veía la, la problemática en, en mi familia ¿no? y decía, hijos, somos muchos hermanos y es complicado yo viví en una colonia que se llama la colonia del gas eh, está al ladito de Tlatilco, donde nació también Cuauhtémoc Blanco y ahí salió también por ahí una, una colonia que se llama La arenal salió Cristóbal Ortega y varios buenos jugadores ¿no? salieron de ahí de, ese, de, ese, de, esas, de esos lugares cercanos, esas colonias como nosotros les llamamos en México y, y bueno, mi padre me llevaba a la iglesia y, y yo veía la problemática de mis papás y de los hermanos y decía, yo algún día voy a ser jugador profesional. Y cuando una vez mi papá me preguntó, me dice, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Le digo, pues yo me gustaría ser jugador profesional y cuando sea jugador profesional, los voy a ayudar, no les va a hacer falta nada. Y me dice, y mi papá me abrazó y, y bueno, em, empezó a llorar. Y todo le digo, yo lo voy a cumplir. Nada más necesito que ustedes me ayuden, que me apoyen. Quiero combinar la escuela con, con el fútbol, ¿no? Entonces ya le decían a mi papá, ese, ese niñito juega muy bien, debería llevarlo a una escuela. Y bueno, me tocó ir a una escuela de Cruz Azul que la tienen en Azcapotzalco. Eh, y yo tuve, una, tuve unos entrenadores excelentes. Entonces yo tuve hermanos que jugaban también muy bien y también me ayudaron muchísimo. Donde yo nací era muy futbolero. Inclusive mi hermano jugó en el Atlante, en el Atlante cuando estaba este, Rafa Puente. Él fue compañero. de mi, mi hermano era arquero y él jugaba muy bien. Y yo era mi ídolo, mi hermano. Él jugaba bien y tenía varios hermanos que jugaban muy bien. Pero ellos ya después me llevaron a, a una escuela de Cruz Azul. Y me tocó, te digo, tuve suerte porque me tocaron entrenadores. Entre ellos, pues tú lo conoces, en paz descanse. Toño Munguía, Toño Munguía fue mi entrenador uh -huh. y me de cuenta me enseñó, tanto en teoría como en la práctica, me aconsejó y, y nunca, siempre eso, eso que me enseñó en, en práctica y lo que me dijo en teoría, siempre lo lleva en la cabeza.
0: Uh -huh. ver, me, ver, ¿sí? Te estás diciendo muy rápido, a ver, dices que tus papás se mueven de, de Michoacán al Distrito Federal eh, sí. Gente de mucho esfuerzo, gente humilde, van sí. a la ciudad en búsqueda, obviamente, de mejores condiciones de, de trabajo para la claro. familia numerosa. ¿Qué hace tu papá en la ciudad de México? ¿A qué se dedica tu papá? ¿De qué trabaja?
1: Mi papá trabajaba en un lugar este, manejando máquinas. Eh, no me acuerdo exactamente qué tipo de máquinas, pero... Eh, después mi padre tuvo un problema muy fuerte eh, se fracturó la columna vertebral y, y ella no pudo agarrar y trabajar a mi padre ¿no? entonces mis hermanos eh, le empezaron a ayudar a mi, a mi, a mi padre y mi, mi, mi madre pues como, como típica mujer a veces de, en esos años se dedicaba al hogar nosotros yo de niño mi padre tenía una tiendita era como un tipo de, de abarrotes y, y bueno, eh, de ahí nosotros pues tratábamos de chamaquitos y todo y queríamos agarrar el pan, queríamos agarrar los dulces, etcétera, etcétera. Entonces, pero, pero así definitivamente mis padres empezaron a salir este, adelante junto con nosotros, ¿sí? Ellos se dedicaron, era muy difícil porque llegar a la Ciudad de México era muy complicado y, y con tantos hijos y afortunadamente tuvieron su casa, mis padres hicieron su casa, nosotros teníamos nuestra casa propia y, y eso fue pues tranquilo porque decías bueno no, no estás desahogado para agarrar y decir quiero esto y, y pues no lo puedes tener porque en realidad la situación estaba complicada pero entre todo estábamos muy unidos nuestros, los hermanos, mis padres nos daban buenos, buenos consejos y, y de hecho te digo nos ayudaron muchísimo nuestros padres a todos nos, los hermanos que fuimos y, y sí fue, te digo, fue complicado. Pero a fin de cuentas, cada quien hizo lo suyo
0: como hermano. Oye, ¿y cómo era el barrio? ¿Era bravo? ¿Era muy familiar? Eh, ¿La escuela qué tan lejos estaba? ¿Eran, ¿Eran escuelas públicas? ¿Te acuerdas de tu escuela?
1: Sí, claro que sí. Sí me acuerdo de las escuelas donde yo iba. Este, era, un, era un, de hecho, pasaban por ahí, el tren pasaba. Pues estábamos cerca de Buenavista. Entonces, el barrio estaba rodeado de, de barrios medios complicados, estaba Santa Julia, estaba este, eh, Tlatilco, eh, estaba La Aguilera, todo eso, vivíamos entre Consulado, Avenida Jardín y Cuitláhuac, sí, estábamos muy cerca de Camarones y de Vallejo también, de la, del Hospital la Raza, de Pino, por ahí todo eso, entonces... Eh, pero era muy futbolero, había mucho pique. Y creció uno viendo fútbol de buena calidad. Siempre veías jugadores exprofesionales. Inclusive me tocó ver al Cora y Ciordia, cuando yo era chamaquito en esa colonia. Jugaba con una, una, unos amigos de mis hermanos y, y los llegaba a ver ahí dije, bueno, qué padre, ¿no? Y, y yo siempre los veía y les preguntaba, oye, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero ser jugador profesional de niño. Pero bueno. Entonces, este, eh, nunca nosotros, nunca nos metíamos con nadie, con nadie, éramos tranquilos, mis hermanos, todos nos dedicábamos a lo nuestro, siempre éramos muy amigables con la gente, y ya nos conocían por ser tantos hermanos, y, nos, y sabían, de hecho, yo tenía un hermano que era, este, trabajar en el servicio secreto en ese tiempo, cuando se le llamaba el servicio secreto, y nos llevábamos bien con todos, o sea, era, éramos muy, te digo, muy amigables, y siempre llevábamos bien, bien las cosas con todo el mundo. Nunca falta, a lo mejor, que tengas tus problemitas y todo eso. Pero en general estábamos tranquilos.
0: Oye, Adrián, ¿y cuántos, por ejemplo, cuántos cuartos tenían la casa de tu papá? ¿Con cuántos hermanos compartías cuarto?
1: Pues fíjate que, y como siendo yo el más chico, pues yo me quedaba con mis papás. Ajá. Pero nosotros teníamos una casa, el terreno pequeño, pero la casa alta. Ajá. Tenías varios pisos. Entonces cabíamos todos muy bien, sin, sin problema, ¿no? Pero sí, a veces tenías un poquito de deficiencia porque tenías a lo mejor un par de baños y decías, te ando del baño, y dices, bueno, ¿qué hago? Entonces, a veces había un poquito de problema, pero, pero lo solucionábamos. O sea, estábamos, estábamos bien. Mi, mis padres siempre le echaron muchas ganas, los dos, de, para que nosotros estuviéramos bien y algunos hermanos, los mayores, también le echaron ganas para que nosotros, los más chicos, estuviéramos un poquito más me, mejor de calidad de vida y que pudiéramos ir a la escuela. Nosotros teníamos escuelas ahí, había una que era la República de Francia, eh, era la primaria, ahí yo estudié muy, pues, caminando, hacía como cinco minutos a la escuela. Y después estuve en una escuela que se llama eh, Escuela Técnica Industrial y Comercial, la secundaria, y había unas canchas de fútbol y en lo que nosotros estábamos terminando la secundaria, esa secundaria nosotros la inauguramos. Eh, yo me acuerdo que yo en el, en el, en los estudiantes que empezamos la escuela, la secundaria, nosotros inauguramos esa escuela. Y después de ahí paso a la vocacional. hay una vocacional que hicieron esa, unas canchas ahí, la vocacional 6. Yo quería ir a la, a la vocacional 3, ahí del, del Politécnico. Y, y bueno, yo quería seguir universidad, nunca pude porque pues ya después tenías que viajar, concentraciones, y aunque no son excusas, ¿no? Pero el que quiere pudo, pudo haber seguido estudiando, ¿no? Pero hasta ahí yo llegué, ¿sí? Entonces, así básicamente, tan rápido se dice, pero son muchos años.
0: Oye, Adrián, pero en una familia así se aprende a ser tolerante, se aprende a compartir, se aprende a disfrutar de la vida, ¿no? De lo más sencillo. Eh, son armas, después que seguramente en el fútbol te sirvieron muchísimo, ¿no? Para compartir un vestidor, para saber cuándo apretar y lograr una posición, para hacer grupo. O sea, son lecciones que, que da la vida. Como bien dices, no te faltó nada en tu casa, no tenían lujos, pero recuerdas una infancia... Pues como la de cualquiera, porque la felicidad no está en tenerlo mucho, y menos cuando eres niño, ¿no? Fíjate que eso
1: que dices es muy importante, porque inclusive yo ya que llevo años acá en Estados Unidos, a veces me pongo a ver a los niños, inclusive a los, a los adolescentes, y dices, increíble, estás en una casa y cada quien con su celular o con su computadora, y no, ¿dónde están esos juegos?, que cuando yo los tenía chiquito, que decía, ¿dónde está para jugar con un balero o con un tacón o canicas o trompo o yoyo -yo, o encantados, etcétera, etcétera. De ese tipo de cosas que dices, a veces yo sé que que hacer un video ya con todos esos juegos y decirle, mira, estos eran nuestros juegos. Uh -huh. ¿Sí? ¿Cómo nos divertíamos?
0: Oye, Adrián, y al principio, o sea, cuando te empiezas a dar cuenta, ya me contaste, ya nos contaste que dijiste, yo voy a hacer juego profesional pero seguramente desde los 5 o 6 años empezabas a tener una calidad distinta al resto de los jugadores, de los niños del barrio. Y la primera cancha, supongo que las primeras canchas son las de la escuela, de cemento y las de tierra, ¿no? O sea, primero hay que picar piedra antes de pensar en tocar una alfombra ya suficientemente lisita y verde, ¿no? Fíjate que
1: nosotros vivíamos en, la corona del gas, vivíamos en una callecita pequeñita que no pasaban carros ni nada y hacías de cuenta pues, porterías pequeñitas con piedras o, o ponías algo para que fueran porterías pequeñas y jugabas con la pared o sea, era como tu compañero sí. y tú te hacías a un autopase y, y ahí salías por el otro lado y te hacías pícaro tenías picardía para jugar y después ya más ya fuera de la, de, de la callecita en los costados, tanto a la izquierda como a la derecha, habían calles ya más amplias donde pasaban carros, pero había unas coladeritas que obviamente nos gustaba jugar coladeritas y ahí donde pasa el agua, se mete, este, esa era la portería. Uh -huh. Y empezamos a hacer nuestros pinillos, como tú dices, este, jugar en concreto. Uh -huh. Y teníamos una jugar también para jugar frontón, con la mano, pero lo hacíamos con el pie. Y olvídate, Ah, inclusive agarramos una técnica pero impresionante y, y decías, bueno ya cuando me veían decías, ese chavo, llévenlo juega bien, y habían muchos jugadores inclusive decían, no, hay, hay uno que juega mejor que él y todo, porque siempre pasa así, ¿no? Inclusive decían de mis hermanos, algunos de mis hermanos que juegan mejor que yo, pero yo soy el más chico pero yo siempre fui muy dedicado dentro y fuera de las canchas, me dediques al 100 Mm -hmm. Aparte tuve, Javier, tuve muchos entrenadores, se puede decir, los mejores, Raúl Cárdenas, Don Nacho Trelles, que para mí fue mi, pues, mi padre Don Nacho Trelles en el fútbol, él siempre me guió y siempre me aconsejaba y me decía tantas cosas, mira lo que está pasando allá, cuando usted entre no tiene que hacer esto, o sea, so, fui bien orientado, o sea, y eso vale mucho, inclusive yo quiero mucho a la familia, la familia Treyes, me han ayudado mucho. Y, y muy agradecido con Leti, con su hija, con todos ellos. O sea, yo, oportunidades cuando tuve, siempre le hablaba a don Nacho, viva Cuernavaca, a veces cuando no se puede, puede hablar, pero he sido muy afortunado, Javier. Uh -huh.
0: Oye, haciendo una pausa en el recorrido de tu vida. Eh, ¿Qué me dices de Billy Álvarez? O sea, si hablas también de Nacho Treyes, ¿cómo, ¿cómo es tu relación y cómo fue tu relación con Billy en los primeros años, a la mitad y hoy? En realidad,
1: yo tuve la oportunidad de conocer a su papá, eh, extraordinario, don Guillermo Álvarez Cuevas, ¿no? A su mamá, en paz descanse, tremendas personas.
0: Macías, ¿no? Macías.
1: Sí, sí, a, a, lo, yo los conocí, yo lo conocí y me decía, me han hablado muy bien de usted, yo chamaquito. Y me dicen, Está, tiene mucho futuro. Pero este, ya cuando, cuando conocí a Billy, que era nuestro presidente, Billy siempre ha sido para mí extraordinario presidente. Yo tengo grandes recuerdos de él. Y, a lo mejor yo me, me desligué mucho del fútbol mexicano, eh, nunca me acerqué a Cruz Azul porque yo nací ahí desde niño, ahí crecí, ahí aprendí todo lo que yo sé, eh, me enseñaron a ser un buen ser humano, con esas grandes personas como Billy, e inclusive conocí, si yo te puedo enumerar, enumerar tantas personas que dices, en este momento, y que tú los vas a recordar Javier, por ejemplo, Alfredo es padrino mío cuando me casé, eh, este... Don, este Gacés también el señor Fernando Rojo pero Billy siempre me, me guió también cuando hice mi primer contrato con Cruz Azul que quedamos campeones 79-80 con los Tigres eh, terminé mi contrato y bueno en ese, en ese año yo creo que mi carrera fue mi mejor año porque eh, estoy nominado para 3 me fui campeón me mandan llamar a la selección mexicana estuve a puntito, a punto de jugar en el extranjero eh, son razones personales por las cuales tuve una baja de juego importante ya no se hizo eh, te recuerdas que jugué mi, mi debut con la selección mexicana fue en el 80, jugamos contra Estados Unidos y en ese entonces yo metí dos goles y bueno, andaba súper bien pero, pero te digo, todo, todo eso me llevó a, a estar rodeado de gente que siempre me guió inclusive Lojitos Mesa me, me ayudó muchísimo el Wendy Mendizábal, todos mis compañeros. Yo te dijera que, que, te digo, fui afortunado. Billy Álvarez para mí es una extraordinaria persona. Ahora yo no me meto tanto en, en ese tipo de cosas, de que digo, bueno, está en problemas ahorita, pero definitivamente a mí en lo personal me, tratado, me trató Billy extraordinario. Okay. Se me hace una tremenda persona.
0: Vámonos para atrás, entonces empieza Adrián Camacho, el niño, a destacar, a jugar, hermanos muy grandes, o sea, si eres el número 12, pues entonces tienes hermanos que tienen, cuando tú tienes 8 años, pues hay hermanos que tienen ya 20, y entonces ya están en otra onda, están en otros rollos. Sí. Entonces, siendo de los más chicos, eh, ¿cómo se da la adolescencia que llegas ya a la estructura de Cruz Azul? Ya me dijiste que Toño Munguía es quien te, quien te lleva. ¿Cómo se da esa primera oportunidad ya para integrarte y a qué edad a Cruz Azul? Pues mira,
1: yo llego a Escapozalco en la escuela de Cruz Azul, que es, obviamente está ahí en Azcapotzalco. En, en hay un complejo eh, de, de canchas. Y, y bueno, vamos yo fui con un sobrino mío, ahí nos fuimos a, a probar. Y sí nos quedamos, de hecho... Eh, cuando llegamos está el profesor Martínez, está el profesor Isidro, eh, estaba Toño era el que traía el equipo piloto, la reserva especial. Entonces yo estaba en, la estaba en, el, en, en el equipo juvenil. Entonces me, le decían a Toño, ese chamaquito juega bien. Yo llegué ahí a probarme y todo. Entonces dice, eh, deberás llevarlo a tu equipo. Entonces, entonces, eh, pues Toño, yo me acercaba a él, porque yo tenía el, en, en, en mi meta, eh, decía, quiero ser jugador profesional. Eh, y yo digo, creo que Toño es la persona ideal para que él me, me enseñe. Y Toño me empezó a, eh, pues no sé, le toqué el corazón, porque Toño en paz descanse fue una tremenda persona. Eh, me dice, mira, cuando juegues al fútbol, siempre hay un balón de fútbol nada más no hay dos en una cancha de fútbol hay un solo balón acuérdate que no se te olvide y yo dice número dos te va a gritar el entrenador te van a gritar compañeros te van a gritar el público cuando ya seas pro, jugador profesional no le escuches a nadie toma una buena decisión si sí vas a hacer un pase corto un pase largo vas a hacer una jugada pero tú pero si te estás equivocando 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 a te van a sacar entonces eh, lo aprendí muy muy me quedó muy claro. Y después me decía... Normalmente cuando tú vas a... La mirada la tienes hacia el frente. Él me decía... Todos van a pensar que tú vas a dar el pase para allá. Tu visión periférica tiene que estar lista en general. 100%. Entonces yo agarraba y veía para el frente... Pero la pasaba para el otro lado. Eso Toño me lo enseñó. Y eso lo llevé a cabo. Y dije... Extraordinario. Me ayudó como no tienes idea, Javier. Entonces... De ahí después... Este, no sé si quieres que continuemos de, de seguir de, de...
0: ¿cuántos años tienes ahí? bueno
1: tenía como 13 años
0: okay.
1: 13 años entonces eh, iba a cumplir ya 14 años y, y duré un poco más de tiempo, para, un poquito más de arriba de 14 años cuando este, hacen un como unas pruebas y dice va a venir Raúl Cárdenas aquí que era, había sido tricampeón el, el Cruz Azul en esa época, entonces, gigantes que tenía Cruz Azul. Y yo decía, no puede ser, que venga don Raúl, que nos vaya a ver aquí. Y me acuerdo, en paz descanse, cuando, cuando lo veo llegar, y digo, ese señor parecía gringo, porque era güero, ojos azules, y decía, híjole, y grandote don Raúl. Y dije, esta es una de mis escalones, oportunidades que tengo que aprovecharla. Entonces yo dije, me tengo que lucir. Y en ese momento, cuando empieza ya el, el, el partido, pues no me salió nada, Javier, ¿tú crees? Nada. Entonces dije, híjole. Entonces me llamó don Raúl y me dice, tú me quisiste impresionar, quisiste ser jugadas de más, pero con una jugada que tú hiciste, con eso me bastó. Dice, me gustaría, o sea, yo quiero que vayas allá, a Hasso Hidalgo, a entrenar con el tercer equipo. Entonces un, entonces, un grupo de nosotros, éramos como 14, 15, nos fuimos todos a Jaso Hidalgo. Entonces, había una competencia, Javier. Si estás hablando del tercer equipo, me acuerdo que estaba Toño de Gives, no sé si lo llegaste a conocer, estaba José Jesús Ramírez del Valle, estaba este, otro, no me acuerdo, un centro delantero pero en la reserva también habían muy buenos jugadores. Y luego si hablas del primer equipo, el centavo se estaba yendo en Paz Descanso el centavo Munciño, pero estaba Eladio Vera estaba Horacio López Salgado y Fernando Bustos y seas si para llegar allá híjole, qué complicado pero ese es un reto para mí yo me quedaba en las, bueno llego a Jasso mi mamá nada más me daba 25 pesos para que yo me transportara en, en autobús de la central camionera para Caso Hidalgo y llegaba y no me metía y si, hijo, me a regresarse otra vez, y así Entonces, había momentos de que decía, o me voy en autobús, tengo hambre, o quiero comprarme algo para comer, pero si compro algo ya no me voy a regresar en autobús, voy a tener que pedir ray en tráiler me voy a ir, no sé. Alguien que me dé un ray. Entonces, ya cuando me empezaron a ver y todo, dice, ese chavo juega bien. Este, la traía en Paz Descanso también el Feyo Hernández traía el, el, este, la reserva entonces yo decía híjole, tengo que agarrar y tengo que meterle tengo que aprovechar digo, todo este recorrido que hago de mi casa de la corona del gas hasta hasta ha sido algo es mucho es complicado y, y para venir a perder el tiempo no es así mi madre con trabajos me da 25 pesos tengo que aprovechar y, y bueno, empecé a trabajar, a trabajar. Y un día don Raúl Cárdenas me dice, ah, salió un señor, no sé si lo llegaste a conocer, Roberto Díaz. Él era, fue jugador también profesional, pero él era como el secretario técnico de Cruz Azul. Y sale, está el 10 de diciembre y afuera había una cancha, nosotros entramos afuera. Y sale, ¿quién es Adrián Camacho? Y yo le digo, yo, y se vas a entrenar contra el del primer equipo. Yo tenía 15 años. Iba a cumplir por ahí, a lo mejor, 16. Y me dice, este... Eh, estaba don Nacho Treyes, ya de entrenador, ya no estaba Raúl. Entonces, don Nacho Treyes, le dice, el que salió por mí, le dice, lo va a meter, vea lo que flaquito está. Vea Quintano, vea al Calimán, Sánchez Galindo, lo van a lastimar. Yo decía por dentro, ¿Por, ya no siga, porque no me va a meter. Entonces yo dije, híjoles está complicado y me dice, ¿no tienes miedo? le dije, no entonces me dieron una casa que era pesadísima un azul, me acuerdo y, y yo dentro de mí decía ahorita los voy a hacer que se rían de todo lo que voy a hacer sí, yo tenía esa confianza me, me tenía confianza en general porque yo tenía tres aspectos que lo aprendí que en el fútbol si tú los aplicas y los tienes sales adelante, ¿no? Obviamente te tienes que cuidar en la vida, ¿no? De, como deportista, estás dentro del fútbol, tienes que cuidar. Tienes que andar muy bien físicamente, mentalmente y futbolísticamente. Yo creo que yo tenía esos, esos aspectos porque yo los, los aprendí y, y era hábil para jugar. Entonces, cuando ya me mete eh, don Raúl, este don Nacho, de repente yo le hacía túneles a, a Quintano o le hacía al Calimán y el Calimán me decía groserías. yo decía, no le hacía caso. Se barría y me, y me seguía y no me alcanzaba. Y ese día me acuerdo que le metí tres goles al Gato Marín. Uh -huh. Y después ya terminó, haz de cuenta, llegaron sobre mí y me dicen, te vamos a meter al gimnasio, te vamos a meter a la casa para que te alimentes mejor. Entonces ya llegó un momento... De que me consideraron, y, y yo me iba a quedar, me quedé en la casa club. Y ya les, obviamente les dije a mis papás, me, ya me tomaron en cuenta, me voy a quedar en la casa club. Pues no, Javier, pues que me salgo de la concentración y me fui a mi casa. Chavito, dije, no. Y mandó, mandaron a Paulino Sánchez para que fuera por mí a la Corona del Gas. Y se ve por él. Quiero hablar con él. Y me dice, ¿no? Que ¿Quieres ser jugador profesional? Yo, sí. Y me dice, pero pues yo, pues que extraña, extraña a mi familia, a mis hermanos, a mis cuates y todo. Me dice, ¿quieres ser jugador profesional? Le digo, sí. Me dice, bueno, si quieres ser jugador profesional, tienes que quedarte en la casa club y tu familia van a ser tus compañeros. Piénsalo. No hay, sí o no. Y yo, no, pues sí. Ahí lo entendí. Y empecé. Entonces una vez jugamos en, en San Luis y me llevaron de banca y, y no jugué esa vez. Entonces, eh, don, Na, don Nacho ya me empezó a tomar más en cuenta cuando hubo un torneo, si tú te acuerdas, el torneo de Nuevos Valores.
0: Sí, cómo no.
1: El torneo de Nuevos Valores, nosotros quedamos subcampeones. Con la UDG nos ganaron en Hassan. Pero se nos complicaba, es, hay muchas cosas que, que sucedieron. Después Cruz Azul, con el Pescado Portugal, traen a todos los amateos. Bueno, no a todos, pero trajeron a varios. Y, y se nos complicaba un poquitito más no poder, poder destacar. ¿no? Pero en los torneos nuevos valores, cuando terminó Don Nacho, le preguntaron a Don Nacho, ¿quién de los jugadores que... Que ahí los nuevos valores lo va a usted considerar. Y iba pasando, dice Adrián Camacho, ese que quiero. Hasta ahorita, en el momento, es el único que tengo. Uh -huh. Y ahí empecé, Javier. Ahí empecé, haz de cuenta, a, a cambiar. De hecho, no sé si tú te acuerdas del Potrillo Gutiérrez, el que el, el, era utilero que jugó profesional también. El potrito, en paz descanse también. Una vez sí iba a hacer una foto entre delanteros, defensas y todo el plantel y yo no estaba en el plantel y me dice el potro, ponte esta uniforme igualito desde el primer equipo vete allá, sácate fotos con ellas y yo no, ¿cómo crees? si yo no, no, yo no estoy en el equipo en el plantel, tú ve ahí métete y me metí y fui el colado ahí me metí, y saqué fotos, esas fotos las tengo muy bonitas y, y dices, bueno todo eso me hizo seguir avanzando seguir luchando decía a pesar de que trajeron jugadores de, de la selección amateur yo quería, yo tenía esa hambre llegó un momento que el pescado Portugal me dijo, tú ya no entras en los planes entonces eh, yo fui con don Nacho en la guay de ejército nacional, le dije don Nacho yo quiero que usted me diga si es que el pescado me dijo y yo no entraba en los planes pero si usted me dice que no, yo me voy si usted no se va a ir, mientras que yo no le diga que no, usted se queda. Y ya dije, no, bueno, ya estoy tranquilo. Entonces ya dije, bueno, yo seguí trabajando, papá, papá. Pa. Entonces, afortunadamente, te vuelvo a repetir, don Nacho, fue súper importante en mi vida. Aunque una vez le dije, si yo no hubiera jugado en primera división, perdón, le digo, si yo no hubiera, gracias a usted jugué en primera división. Dice, si usted no hubiera sido, bueno, no lo meto. Así me decía Don Nacho, ¿no? Entonces siempre me, te digo aprendí muchísimo de mis compañeros, de mis hermanos, inclusive de mi padre que jugó béisbol. Este me, me motivaba muchísimo, eh, pero siempre iba con esa convicción de decir tengo que salir adelante, tengo que tengo que destacar y no quiero ser quiero ser diferente a, a, a mis compañeros. En, como persona como jugador tratar de ayudar a la gente eh, siempre me ha gustado ser eh, de poder aportar mi granito de arena para toda la gente que necesita de mí, yo me he encontrado jugadores profesionales aquí en, en Estados Unidos y trato de ayudarlos, de orientarlos como lo hizo Batata conmigo y, y en algunas veces les doy alojamiento también en mi casa ¿no? entonces eh, porque no es fácil llegar aquí si no tienes papeles, si no hablas el idioma eh, entonces es, es complicado pero lo que yo viví cuando era niño que no tenía varias cosas que yo quería de niño ahora soy afortunado y digo bueno no tengo lo que yo tenía cuando era jugador profesional, no ganaba esa plata que ganaba como ahora pero estoy tranquilo uh -huh. mi familia está bien mis hijos, mi esposa, mis nietos, tengo buena salud, y, y eso soy afortunado.
0: Oye, Adrián, a ver, y entonces, el primer contrato importante con Cruz Azul, ¿cuándo lo firmas? O sea, un primer contrato ya donde empieza a destacar. Tremendo jugador, porque no solamente eras goleador, sino sabías con la pelota, sabías moverte, o sea, te volviste un jugador muy importante para Cruz Azul y luego para América pero ya cuando sientes que empiezas a ganar lo que mereces, ¿cuándo es? ¿En qué año? ¿Para el primer contrato?
1: Sí, así es, Javier. Mira, yo te vuelvo a repetir. Yo terminé la temporada siendo campeón con el equipo Cruz Azul en el año 80. Sí, con Tigres. Este, En ese año terminé mi contrato. Entonces... En ese tiempo yo iba a pedir 10 millones de pesos para eh, negociar con Billy. Yo ya iba con esa mentalidad, ¿no? De dijo, voy a pedir 10 millones. El único que me aconsejó, me acuerdo que era Toño, me dice, mira, trata de pedir este dinero. Y Te van a decir esto, esta, esta? ya me empezó a decir, ah, bueno. Entonces, en el pasillo ahí en Torres Adalida, en la del Valle, me encuentro a... Y fíjate que esto es, es como chusco, porque en ese momento yo llego ahí en el pasillo, me encuentro a Cornero en paz, descanse. Y me dice, ¿cómo estás? Le digo, bien. Y dice, ¿cuánto vas a pedir? Le digo, voy a pedir 10. Y me dice, pide 20. Y ya es que luego ves la mentalidad del extranjero. Y le dice, tú pide 20. Yo dije, me van a correr. Y le dije, ¿cómo? De 10 a 20 es mucho. Ya tú pides 20, y me voy a enterar si no pides 20. Entonces pues ya entré con Billy y me dice: Siéntate, Adrián. Y me dice: Billy, este, muy buena temporada, Adrián, y estamos muy a gusto contigo, has progresado mucho. Y empezamos ahí, entrar en detalles, y después me dice: ¿Cuáles son tus pretensiones? Y le dije, pues, yo estaba pensando en Cornero, dije, hijo, si, si no digo, ¿a qué me va a regañar? Y ya es que Cornero, yo tengo grandes recuerdos de él, siempre me quiso muchísimo a Cornero. Y en ese momento dije, bueno, se pues, la voy a tirar a Billy total, pasa nada. Le olí yo, yo quería ver si me daban 20. Este, dice, te los mereces. Dice, te los mereces. Porque luego a veces te queda así en ese momento, y si hubiera pedido yo más, entonces dije, bueno, pues de 10 a 20, me dice, Adrián, no me puso ni titubió ni nada, ahí están los 20. Y entonces yo bien a gusto me dice, fírmale aquí. Yo ya iba a firmar, me dice, lee primero lo que dice. Porque tienes que, cuando firmes un contrato, tienes que leer lo que dice. Aquí estás acondicionado, eh, acondicionado para tu contrato. Bueno, y me dice, aparte te vamos a pagar tanto mensualmente, te vamos, va a haber premios, etcétera, etcétera. Entonces dije, caramba, se gana tanto en el fútbol, o sea, qué padre. Entonces yo dije, ya estoy, voy a poner mi granito de arena para mis papás. Yo pensaba en eso y yo decía, bueno, ese fue mi primer contrato, Javier, con, con Cruz Azul, ganando 20 millones en ese. Entonces que podías comprar un departamento en, en en insurgentes con ese, con un millón. Pero en
0: el torneo anterior, ¿cuánto ganaste? O sea, el torneo en el que eres campeón te da pauta para pedir más, pero ese torneo, ¿cuánto ganabas? No, fíjate, que yo no ganaba
1: mucho, yo ganaba poco con, con, con Cruz Azul. Yo creo que en, en realidad a mí me daban más de cuenta, tenía un, yo ganaba no sé si 600 pesos, 600 pesos en ese entonces. entonces
0: ¿Tenías cuenta? Sí. ¿Cuántos años tenías ahí cuando sales campeón?
1: No, yo creo que tenía como 18, 18, 19 años estaba joven porque llega a la selección a 20, de 20 años.
0: Entonces sería estos 20 millones de, de pesos dices que te alcanzaba para un departamento, sería como unos 10 millones de pesos hoy? Sí, más o menos. Sí,
1: sí. De hecho, yo hice una casa en Chiluca porque el que me invitaba el Wendy me decía, "Cómprate una casa por acá." Él compró una casa en hizo una casa en el Condado de Sayabedra. Okay. Y me hice una casa acá en Chiluca porque en, Sa en Condado, o sea, de se era un poquito más, ya eran terrenos grandes. Uh -huh. y dije, bueno, compré un terreno, lo compré a crédito y fui pagándolo poco a poquito hasta que dije, bueno, ya ganaba un poco más de dinero y lo compré ya todo y ahí construí mi casa en Chiluca. En ese entonces sí me gasté mucho dinero, pero este, y luego compré un departamento allá en, cerca del seminario menor en la COSPA y uno en satélite. Empecé yo a invertir y y bueno, yo tenía, muchos me aconsejaron, invierte, compra este, propiedades o terrenos. Y eso iba, iba muy bien por un buen camino. Obviamente lo que más me interesaba eran mis papás. Mis padres eran lo más importante. Que llegaba un momento, Javier, que ya cuando yo iba a los entrenamientos, eh, me decían, ya tienes tres meses que no vienes a cobrar. Pero yo ya agarraba, yo, yo dije, ya cumplí con mis papás. Y quiero estar al pendiente siempre de ellos. O sea, me interesaba divertirme, jugar y, y este, entregarme como persona, como jugador. Porque tienes un compromiso, no nada más tienes un compromiso con la familia, tienes un compromiso con el país, con la gente que le va a tu equipo, con, con el club que tú, que, que tú estás representando. Y yo decía, tengo que, tengo que siempre prepararme bien tanto porque mis padres me están viendo por televisión, fundamentalmente ellos, cuando yo era soltero, y no quiero que sufran, yo quiero jugar siempre bien, aunque nunca se te da que juegues siempre bien, No, a veces tienes malos momentos, pero, pero yo decía, no quiero que sufren, que hagan malos comentarios míos, y tú que eres periodista, pues así pasa, ¿no? entonces tienes que ser preparado para eso, y, y yo me preparé siempre muy bien, siempre, hasta la, hasta la fecha, yo te puedo decir, y te lo digo honestamente, yo no sé ni qué es un cigarro, ni qué es una copa, ni, es, ni drogas. Siempre he sido una persona muy sana. Eh, he sido muy dedicado cuando jugaba fútbol, muy profesional dentro y fuera. Y amo a mi familia, amo la vida, amo la gente que convivo con ellos y... Y valoro cada momento que yo vivo que Dios me da la oportunidad de estar en, este, en, en esta vida. Y eso es básicamente lo que yo trato de, de dejarles un legado a mis hijos.
0: Oye, Adrián, pues sensacional tu historia. A ver, pero tres preguntas así, tres en una. ¿De niño a quién le ibas? Y luego, cuando se da el cambio a la América, ¿cómo lo procesas en la parte personal y en la profesional? O sea, en la profesional, pues hay que ir. En la personal, seguramente, eh, si Cruz Azul te vio nacer, te construyó la afición, etcétera, fue un momento brusco, ¿no? Y a lo mejor en la, en la calle algunos te lo reclamaron. Fue un momento que yo, yo me acuerdo fue, ¿cómo que Adrián Camacho se va a la América?
1: Fíjate que tienes toda la razón. No por nada ha sido uno de los grandes periodistas que ha habido en el fútbol mexicano. Pero yo de niño, fíjate, te voy a platicar algo que... Mucha gente no lo sabe, ¿no? Hubo un torneo de nuevos valores en el gimnasio Juan de la Barrera de box Y mi hermano, el que te digo que acaba de morir hace cuatro, años, cuatro meses, él quería ser boxeador. Y yo fui, a fuimos al gimnasio, estaba chavo, dije, ah, lo voy, voy a ir a ver a mi hermano pelear, apoyarlo y todo eso y ahí por primera, veo, por primera vez veo a Cruz Azul, que fueron a inaugurar el, el, el torneo de, de nuevos valores en el box y veo ahí con el pants que usa Cruz Azul bien bonito me acuerdo un blanco con azules, rayas blancas a los, al lado de la chamarra precioso ese equipo, yo quiero estar en ese equipo ese siempre ha sido mi equipo, Cruz Azul lo máximo para mí no hay otro, no, no hay otro club o otro equipo que yo quiera como Cruz Azul. Ese es mi equipo, me voy a morir y va a seguir siendo mi equipo. Yo soy cementero porque ahí nací y ahí crecí y ahí aprendí muchas cosas. Ahora, eh, cuando paso a la América, antes de pasar a la América, yo ya estaba prácticamente ya, había hablado con, con, este, con Tampico, había hablado con Carlos Reynoso para que me contrataran me dice, Carlos, no sé, quiero que te vengas para acá en Tampico. Le digo, sí, ya, ya está, nada más para estampar mi firma y, y ya irme a jugar a, a Tampico. Eh, porque ya no entraba en los planes de Cruz Azul. En, en ese año, 85, 86, ya no entraba en los planes de ellos. En ese tiempo Héctor Pulido agarró el equipo. Y, y en ese entonces... Eh, eh, el señor Fernando Rojo me dice, ven, métete a la oficina. Dice, le interesas a la América. Dice, no le digas a nadie. Dice, ya. Dice, ve, ahí te va a estar esperando en paz descanse Panchito Hernández y Gonzalo Carvajal. Dice, ahí nada más, ahí donde está la seguridad, das tu nombre y ahí te van a dejar pasar para que tú hables con él. Entonces, en ese entonces, Tampico Reynoso, habíamos acordado, me iban a dar 80 millones en ese entonces. Entonces me dice, este, eh, llegué a la América, ya me estaba esperando Pachito Hernández y Gonzalo Carvajal me pasaron a la oficina, ahí en donde entré en la América, ¿no? Y, y se pasa, Letriano? Dice, el surdo López quiere, el surdo López quiere que, que juegues aquí con el América. Dice, ¿cuáles son tus pretensiones? Mira, nosotros vamos siempre al grano. Te hablamos de una vez como, de, como son las cosas, ni vamos a, a ponerle ni a quitarle. A lo que dicen, como, a lo que te truje, chencha. Entonces sí. ya agarré y dije, ¿cuáles son tus pretensiones? Y dije, no, pues si me dan lo mismo que me, está, me va a pagar tan pico, adelante. Bueno, Panchito Hernández Lolo me dije, te voy a dar 40, te vamos a dar 40, y salte, tienes esa oportunidad ahí en el estacionamiento, piénsalo. Pero tú no vas a ganar más que Cristóbal ni vas a ganar más que Alfredo. Así me dijo, que Cristóbal o Alfredo. Entonces me salí, ahí ya le, me dice, te damos media hora, piénsalo. Yo ya te estaba comentando, dije, bueno, es que si me voy allá, salí de la Ciudad de México y, y bueno, América es un equipo protagonista, gana títulos, hay premios, hay incentivos cuando hay entras a la liguilla o campeonatos, etcétera. Dijo, etcétera. bueno... Entré y le dije, sí, no, firmo por esa cantidad. Vale. Complicado en América, ¿eh? Complicado. Y ese es lo bueno, ese es. Mira, por ejemplo, América siempre ha sido, en, al menos el tiempo que yo estuve en América, siempre hay una rivalidad este, entre todos. Si tú, yo por ejemplo, en el tiempo que yo llegué, yo jugaba de medio y estaba Cristóbal estaba Domínguez Carlos de los Cobos Juan Antonio Luna Alderete so, había jugadores de muy buena calidad todos jugaban súper bien estaba Farfán estaba inclusive estaba Julio César Uribe uh -huh. después llegó Carlos Antonio Santos ahí yo pero yo estaba seguro no yo decía yo sí aquí voy a también aquí, aquí entro aquí en este equipo, yo entro aquí en este equipo. Entonces, me acuerdo cuando, cuando comíamos y estábamos ahí en la casa club, ahí en el en el comedor en, en, en América, Tena decía, a ver, tú, decía esta con esas palabras, me acuerdo que decía, tú eres un cuenco como policía, ¿no? Dice, eres de lo más bajo porque todavía no, ni, has, ni eres seleccionado, no has sido campeón, ni has jugado en Europa, tienes que, a ver, Camacho, no, sí, Camacho, sí. Él decía, ya, ya jugó en Europa, ya... O sea, que ya ha sido jugar allá eh, con, con el equipo, ¿no? Y decías, ya fue campeón, ya, este... Eh, ya él es, lo, le tienen que obedecer. Era algo así como para divertirse, ¿no? Pero llegó un momento de que se hizo complicada mi estancia en el América, mi primer año. Cor Corren al Zurdo López... Entra Cayetano Rodríguez. A la fecha 10 lo corren a Cayetano Rodríguez. Yo estaba en la banca, llegó Jorge Vieira, en paz descanse Entonces, fue don Jorge Vieira, yo me le acerqué, le dije, don Jorge, dije, mire, yo soy Adrián Camacho. Le dije, sí, ya sé que tú eres Adrián Camacho. Y me, me han dicho que muy bien en Cruz Azul, pero aquí en el América no has rendido. Pero nada, déjeme comentarle unas palabritas, si me lo permite. Véame cómo entreno. Véame cómo juego y si algún día se presenta alguna oportunidad, considéreme, tome en cuenta. si me puede tomar en cuenta, se lo voy a agradecer. Y bueno, así estuve tres meses en la banca y de un día jugamos en el 3 de marzo y el equipo perdió nuevamente. Y ya me abrazó en la media cancha y me dice, vas a jugar todo el siguiente partido. Y ya le dije, eh, pues dije... Qué bueno, ¿no? Yo de entre mí dije, esta es mi oportunidad. Porque siempre las oportunidades te presentan a lo mejor muy pocas, pero hay que aprovecharlas. Y yo ni sabía ni con quién íbamos a jugar porque estaba desconectado. O sea, iba con el equipo, pero yo decía, no me tienen como supuestamente congelado, no sé. Dije, bueno, ni hablar. Este, tengo que seguir trabajando, como yo lo sé sí hacer. Y, y era el clásico Javier. América Chivas. Mm. Y en ese momento, Don Jorge ya me había dicho, te voy a meter. Ya se me acerca y me dice, ¿sabes qué? Que no, me dijeron que no te metiera. Don Jorge, fíjate, me dice, me dijeron que no te metiera porque el, el partido más importante para América es con Chivas y viceversa, para ellos también. Y como tú no vienes jugando y todo eso, necesitamos gente que ande embalada Él me dice, casi le dijeron a él, ¿no? Dice, pero yo te prometí que ibas a jugar. Y vas a jugar. Bueno, en ese partido que fue 87-88, ese clásico, Javier, meto el único gol de cabeza. Se lo metí al Suledesma. De y yo hasta volteaba al cielo y decía, híjole, ya que termine, para que ganemos con ese gol y ya no me van a sacar. Y sí, ganamos con ese y dije, ¡ay, qué padre! Ya no me sacaron y en ese año fui campeón con, con, con América. Entonces, de esas cosas que dices, caramba, los retos, los cuidados, el no meterte con ninguno de tus compañeros, no, no ser agresivo, tú dedícate a lo tuyo. Yo siempre eso, y aprende. O sea, Panchito Hernández siempre se portó súper buena persona, Gonzalo Carvajal, Carvajal también, igual todos. Inclusive yo me llevé bien con todos los del América, con Carlos Hermosillo, con Julio César Uribe, con todos me llevé, me llevé súper bien. Nunca me metí en problemas de nada. Yo siempre me dedicaba a lo mío. Una vez sí hablé mal de la América, y Panchito Hernández me llamó y me dice, pásate a mi oficina. Rápido te voy a decir. No te quiero volver a escuchar que hables mal de la América. Ya te puedo decir, Camachito, tú no eres de ese tipo de personas. Ya vete. Y lo entendí. Pero ¿qué dije en América? Es que le dije, no, es que en el América hacen este tipo de cosas que no deben de hacer y, y hablé mal. Yo dije, bueno, dije ya, no debe de hablar uno mal de nadie, o sea, yo me dediqué a lo mío, como siempre lo venía haciendo, pero en ese momento estaba molesto, y de repente, pues sí, te, meten, te hacen entrevistas que dicen, bueno, vamos a hacer lo que hable, y en ese momento pues andaba yo enojado y hablé de más, y, y ahí fue cuando se me complicó la cosa no pero yo seguía haciendo mi trabajo en...
0: ¿qué decías? ¿no me valoran? Este... porque yo trabajaba fuerte
1: Javier, yo siempre he sido muy, siempre fui muy trabajador inclusive ahora que ya no, ya tiene años que me retiré sigo siendo muy apasionado en lo que yo hago en el fútbol no entonces me entrego a, en todo ¿no? pero pero vamos eh, yo viví tres años en, en América excelentes o sea, fui bicampeón ahí con ellos en corto tiempo. Lo disfruté. Eh, conocí mucha gente. Me ayudaron muchísimo también. Tuve muy buenos compañeros. Y, y que te lo llevas eso en tu corazón, ¿no? Entonces, que pasar en un equipo tan complicado que es el América, me refiero... Había periodistas que me decían, vas a llegar al América y ahí te acabaste tu carrera. Entonces... Y lo que tú comentabas, las preguntas que me, están, que me estás haciendo, es que cuando yo, llego, cuando yo llego a la América, las broncas. ¿Por qué a la América si tú eres cementero? Ahora me caes gordo. Ya no, ya no, ¿Por qué te fuiste a la América? Y era, era algo que, que decía, híjole, si yo no quería irme a la América, honestamente. Yo creo que todos los jugadores en algún momento queremos jugar en el América. Aunque yo haya jugado en Cruz Azul y nací ahí, mi inquietud era jugar en... De niño quería jugar en Las Chivas, porque eran puros mexicanos. Mm -hmm. Inclusive me querían cuando yo jugaba en Cruz Azul, pero no me dejó ir Cruz Azul. Pero cuando estaba yo en el Cruz Azul, decía, yo quiero jugar en el América. Y fíjate, Javier, tú que estuviste también ahí eh, de comentarista, eh yo agarraba y decía: En Cruz Azul pasan una vez un gol y ya no. Y en América te pasan ca todas las repeticiones por todos los perfiles. Y decía, Qué padre. <ríe> y yo decía: Qué padrísimo. Que me pasan de aquí y allá y todo de espaldas, de perfil, de frente, de todo. Y lo pasan. Y era, era, era padre, era muy bonito. ¿no? En América viví tantas cosas muy bonitas. O sea, que. Lo disfruté, como los equipos que jugué, como Irapuato, Santos, lo disfruté. Entonces, muy a gusto.
0: Adrián, pues pocos pueden decir campeón con Cruz Azul, campeón con América, pocos pueden tener una historia de tanta recuperación, de sobreponerte a todo, y para eso son estos videos, para que la gente dimensione que detrás del éxito, detrás de una carrera muy fructífera como la tuya, no hay cuentos, hay disciplina, sacrificio, pasión... Qué bueno que, que nos concediste este tiempo. Te mando un abrazo a la distancia. Y Conocí algunos datos, pero otros son fantásticos, grandes anécdotas. Y muchísimas gracias por tu tiempo, Adrián. En el camino andamos.
1: Javier, eh, de antemano, antes que nada, me da mucho gusto verte. Te ves muy bien. Eh, te agradezco que me hayas tomado en cuenta eh, en, esta, en esta entrevista. Y cualquier cosa que se te ofrezca, estamos a tus órdenes en Houston... Y bueno, yo sí quisiera por último comentar algo y decir a la niñez eh, y, y juventud que si algún día quieres hacer algo, pues que lo hagas con, con entrega, con disciplina, aprendas, escuches y dedícate en lo que estás haciendo. no Entonces, especialmente con estos problemas que hemos estado teniendo en el mundo, como el COVID, eh, que la vida nos ha cambiado. Sé buena persona, buen, sé buen ser humano, buen hijo, buen amigo. En todos los términos, si nos dedicamos a lo nuestro, yo creo que vamos a estar muy tranquilos, en paz con nosotros. Javier, de antemano te agradezco por todo, Javier, y me da muchísimo gusto verte. Un abrazo.
0: E igualmente, querido Adrián, en el camino andamos. Muchísimas gracias. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!